0: Qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a este nuevo viaje en cambio de agujas. Este, esta sesión, este momento, se sube con nosotros el Padre Colum, es irlandés, cristólico, empedernido, que nos va a contar un poco su experiencia de conversión. ¿Qué tal Padre Colum? Muy bien. cuéntanos un poco usted de dónde es
1: pues como acabas de decir soy irlandés de la ciudad de Cork en, en el sur de Irlanda nací en el año eh, 65 ahora tengo 47 años y nací en una familia muy religiosa mis padres yo creo que los dos en su tiempo eh, tomaron muy en serio su fe hasta el punto de por el lado de mi madre discernir la vida religiosa y mi padre el sacerdocio, pero vieron que no era su vocación y son dentistas los dos, se conoci eh, conocieron en la universidad estudiando y... Eh, salían unos años tres años creo y luego se separaron porque no hacía más que pelear y de, después de pasar siete años se eh, vieron otra vez y eh, la cosa fue mejor eh, me impresiona eso porque yo eh, en todo el tiempo que les conozco o sea, 40, eh, 47 años no les he visto pelear ni, uh -huh. no, no les he visto pelear ni una sola vez y se casaron con 81-82 años y tuvieron nueve hijos, todos chicos, En eh, diez años. Y yo soy el quinto.
0: ¿Es ¿El quinto?
1: Sí. El de en medio.
0: Bien. Cuéntanos algo de su juventud. Cuéntenos algo de su infancia.
1: Pues era una vida muy, muy normal y corriente en una zona de digamos clase media creo que era una época de un baby boom no sé si se entiende sí, sí, sí. en Irlanda creo recordar que en esa época Irlanda tenía la población en cuanto a porcentajes más alto de, de gente más joven que menos de 25 años en Ajá. toda Europa y quizá en una zona más extensa todavía en mi, en mi calle había éramos unos 50 niños con mi familia 9 con el fami la familia de, lo, de otro lado nueve más, 5 aquí cuatro ahí arriba o sea éramos 5, eh, 50 en una zona de seis casas o siete a la derecha y siete a la izquierda y no había tantos coches entonces eh, jugábamos mucho en, ¿En la calle? calle estoy hablando obviamente de los años 70 y siempre por la tarde uh, a nosotros nos llamaban para rezar el rosario teníamos que dejar de jugar y, y ir a casa y mi padre decía Erbur lunes que en gaílico significa de rodillas todos uh
0: -huh.
1: y rezábamos uh, el rosario en familia todas las noches uh, confesión semanal y pues eso era ...más o menos así...
0: ...¿Significaba algo para usted?... ...¿aquello o simplemente era una rutina familiar?... ...que había que seguir?...
1: ...sí era... ...si me preguntan si yo interiorizaba todo eso... ...yo creo que la respuesta tendría que ser que sí... ...que me ayudó después... ...recibió una base de formación... ...conocía los mandamientos conocía los sacramentos pero luego a la edad de 11, 12 yo creo que hubo tantos cambios tan fuertes en la sociedad irlandesa de esa época que les pilló de sorpresa a, a mis padres y a su generación y no supieron realmente mm, ¿Cómo comunicarnos juntarme? la Ajá. fe en la crisis de la, de la adolescencia porque había tanta televisión, tanta música, tantas cosas del mundo, y yo creo que no, que no, no supieron, tampoco en la iglesia y tampoco en la escuela, en el colegio. Uh -huh. eh, no había un, un grupo juvenil en la parroquia, yo era monetillo, todos mis hermanos éramos moneguillos, pero no era, no había nada. Yo creo que había un poco de tradicionalismo tranquilo y rutinario y que no supieron responder ni anticipar ni siquiera eh, los retos que, que iban a tener que, que enfrentar los jóvenes íbamos a tener que enfrentar entonces no, a nosotros también nos pilló todo eso sin sin tener eh, la armadura, digamos o no, pensaste, la preparación sí, ¿sí? para poder torrear bien eh, esa época tan difícil
0: ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió a usted? ¿Qué experiencia tiene? Personal
1: Bueno, mi camino bastante típico es mi camino particular pero creo que bastante generalizado también fue eh, el tema de la bebida yo jugaba al rugby y cuando ganábamos había fiesta hay, hay varias gradaciones empiezas con eh, los de por debajo de 10 luego por debajo de 12 por debajo de 14 no sé si lo estoy diciendo bien en español sí, 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 ¿sí? Sí, sí y luego por debajo de, de 16 uh -huh. y según va subiendo eh, en el equipo pues la forma de celebrar las victorias se hace cada vez más
0: sube de nivel
1: más mundano, sí, sí. y yo me emborraché por primera vez con 15 años después de un partido de dup y de esos el tema del alcohol en esta en esa época y creo que todavía tiene como una, una una salsa se toma muy con humor y con ligereza en Irlanda y es casi como un emborracharse eh, poder beber 10 pintas de Guinness o, o 12 o 15 es casi una, una manera de medir la hombría de de, de un hombre una, sí y de las mujeres también sí, sí. Eso. y se felicita a uno por esas cosas y por lo que haya hecho estando en eh, borracho, etcétera. hay toda una mitología tonta y peligrosísima ruinosa diría yo eh, alrededor de ese ambiente del bar y, de la, y del alcohol y yo me metí de lleno en todo eso empecé con 15 años pero yo tenía otro otro amor que era la literatura, uh -huh. me gustaba leer desde muy pequeño, Mi, mis padres nos eh, animaron desde muy pequeños a leer, apagaban la televisión, eh, el televisor cada noche a las eh, ...seis y media después de ver las noticias... ...y a cada uno nos, nos, nos mandaban a, a nuestra habitación para estudiar... Eh, éramos nueve como dice... O ...nos podía haber tres en una habitación estudiando... ...en un ambiente de silencio... ...y como a mí me gustaba leer... ...pues cosas de historia... ...y sobre todo de literatura... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...sacaba buenas notas... ...era un proceso es lo que digo... ...no, no, no era cuestión de... ...emborracharme con 15 años... ...y después... ...pues sí, por ese camino de lleno con 15 años... ...porque tomaba en serio también... ...a, a lo mismo de los estudios.
0: ¿Se licenció usted en literatura?...
1: Sí, primero eh, el bachiller se dice. Primero el bachiller? el bachiller. Luego estuve dos años eh, estudiando para li la licenciatura, pero bebía eh, mucho y no saqué la licenciatura. Luego fui a Inglaterra para trabajar eh, tres años en una empresa de viajes uh -huh. y eh, ahorré dinero y volví a Irlanda y terminé la licenciatura. Entonces tenía 26 años, o sea, hubo una, un hueco ahí de trabajo.
0: Sí. ¿Qué pasó sin más? ¿O en ese hueco hubo algún tipo de experiencia que usted le marcara en su vida?
1: En el sentido de que probé lo que el mundo llama éxito, supongo, porque... El trabajo era un trabajo muy bueno y me, me, enviaron, me enviaban varias veces para hacer cursillos de formación. En, trabajaba en el departamento legal de la empresa de viajes más grande del mundo que se llama Thompson, Thompson Holidays. ...y no sé si son 13 millones de personas... ...que enviaban de vacaciones cada año... ...no era no era la agencia como Thomas Cook o uh -huh. otros... Eran, ...eran los que preparaban lo, los revistas y tal... Y, lo, ...y organizaban los vuelos y los hoteles y todo eso... ...yo trabajaba en el departamento legal defendiendo... ...la empresa de denuncias... Uh -huh. eh, ...yo no tenía entrenamiento en la ley... ...pero cuando se trata... ...de sumas de dinero... ...de cantidades de dinero... ...menos de... ...creo que en esa época... ...10.000 libras... ...inglesas... Eh, ...la empresa puede defenderse... ...a sí misma... Eh, eh, ...y no tener que... ...contratar un abogado... Ajá. ...y luego... ...para... denuncias de más dinero... ...yo... Eh, tenía que contratar el dinero... ...pero yo trabajaba con... ...perdón... ...a un abogado... ...pero yo tenía que trabajar con él... Y digo que era... ...probar el éxito porque... ...me, me dieron... ...más dinero...
0: ...una, es, una promoción... Sí. Sí.
1: ...y tenía... ...como parte del... ...sueldo... ...seis viajes... ...cada año... ...a donde quisiera... ...fui a Turquía... ...a Rusia... ...a África... ...a España muchas veces... ...no sé si... ...doce veces fácilmente... ...fui a Mallorca también a Ibiza y ¿A que contar... yo no,
0: no leí nada?
1: suelo contar una anécdota que para mí es emblemático de cómo viví yo todo eso eh, cada vez que llegaba a un sitio es que antes yo había estado trabajando vamos a ver y ya te he contado un poco por encima que había estado estudiando dos años pero sí. veía mucho y no estudié nada y llegó el momento en el que yo veía tenía ahora 23 años que, que, es, que no iba a ningún sitio y estaba asqueado de vivir así entonces fui a Inglaterra a buscar trabajo pero primero estaba trabajando en los eh, sitios de construcción uh -huh. es un ambiente muy difícil de trabajar uh -huh. sí. hay mucha dureza, mucho trabajo muy duro un ambiente un poco feo y violento y tal. y me lo pasé mal ahí estuve no sé cuántos meses y estaba trabajando con un amigo y los dos nos quejábamos mucho qué vida es esto esto es una vida de animales y tal y queríamos escaparnos de eso y él se escapó antes de mí porque fue a, al sur de Francia y me envió un postal, se dice, ¿Sí? ¿Sí? un postal, como queriendo rabiar, ¿no? Sí. Como, como que yo sí es, he me he escapado, y tal. Una, un postal con el sol y la playa y tal. Entonces, entonces él luego volvió a Irlanda y consiguió un trabajo eh, después de policía, pero antes un trabajo, estuvo un par de años él consiguió un trabajo en, la, en un supermercado que era también un trabajo muy duro y yo conseguí este otro trabajo en, en la en el, 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 el empresa de viajes y mi costumbre era cada vez que llegaba a un sitio de esos Mallorca Moscú lo primero era comprar un montón de, de postales eran unos 12, 15 sí. y escribir ojalá estuvieras aquí Vale. Ah, y enviarlo no sé si eso es un, en inglés se dice wish you were here y uh, enviarlos a, a mi familia y a mis uh, mis primos mis amigos y tal como una declaración de triunfo no de dejar saber a la gente de que yo sí había llegado y que mira sí. el tío ese está trabajando en Londres y viaja, le pagan por viajar y tal. Mira
0: que bien vive. Sí. sí.
1: Y a este otro que me había enviado ese postal para vengarme de él en un, en un espacio de tiempo de quizá cuatro meses le envié tres postales, uno de África, otro de Rusia, otro de Turquía, en, en uno poniendo ojalá, en otro estuviera y en otro poniendo aquí, pero pero al, primer, al comienzo lo, lo hacía con, con gusto y con satisfacción y con, con convicción. Sí. Pero según iba pasando el tiempo...
0: Eso dejaba de tener sentido. Sí. Sí. sí,
1: sí. La verdad es que al final lo hacía con, con profunda tristeza. Porque después, muchas veces volvía, después de hacer yo eso, volvía al hotel solo yo. Y eh, era cuestión de ser honesto con uno mismo y de no, de no poder escaparse de los hechos brutales. Y el hecho brutal era que yo estaba profundamente infeliz y que sentía un vacío muy grande dentro
0: termina esta época de trabajo, usted consigue licenciarse. Sí. ¿Y qué pasa después? Porque todavía mm. no hay ese momento de voy a llenar mi vida con Dios, no. ¿no?
1: No, no. Me acuerdo que en un momento hablando con un amigo de las cosas de la, de la vida, era un chico que le gustaba pensar, había estudiado, estudiado filosofía, ...en la universidad... ...y teníamos conversaciones... Mmm, ...no siempre superficiales... ...y en una, vez, en una ocasión me dijo... ...lo que más... ...me dijo una frase... ...que me, me entró mucho sin, sin él saberlo... ...dijo... ...lo que a mí más me espanta es... ...la pesadilla del eterno retorno... <ríe> ...y yo le dije... ...¿qué es eso?... ...y él eh, dijo... Eh, ...tengo la sensación de... de, de estar siempre volviendo a, a lo mismo... ...empiezo con mucho optimismo... ...una nueva fase de mi vida... ...con mucha esperanza... ...con mucho ánimo... ...con mucha alegría... ...esto sí, aquí... ...aquí sí, es donde voy a encontrarlo y tal... ...pero... ...con una inevitabilidad ya previsible... ...estoy viendo que siempre acabo igual...
0: ...atrapado eh, en un bucle... ...sí...
1: ...y eh, yo... Eh, me identifiqué totalmente con eso, pero aún habiendo recibido una formación católica, eh, yo no ni, ni, no era consciente de de cómo volver, no no sabía. Ahora si yo conociera a alguien así le diría mira tienes que empezar a rezar tienes que entrar en silencio eh, tienes que ponerte delante de Dios en el, en el sagrario tienes que confesarte pero yo no tenía nadie que me dijera eso y no sé por qué pero a mí tampoco yo creí yo creo que tenía la impresión me había convencido a mí mismo de que había quemado los barcos con Dios de hecho un hermano mío me dijo ...en un momento también... En, ...en medio de todo esto... ...¿por qué no... ...¿por qué no rezas?... Eh, ...y yo le dije... ...a ah, eso yo no puedo... ...y él me dijo... ...porque te sientes demasiado culpable... ...y yo no tuve respuesta... ...pero creo que... ...le dio en el clavo... ¿se dice? Sí. ...no sé, pero eso era la situación... ...luego sí... ...me, me licencié, como dices... Eh, cuento esto porque corté con el trabajo Lo dejé sí. Y lo dejé muy antes de conocer a Dios Simplemente porque veía Porque no me llenaba Entonces volví a Irlanda Para retomar lo, el hilo Y para eh, le, terminar la licenciatura Pensando pues que a lo mejor aquí eh, me, me, me licencié ¿sí? Y eh, me, me dieron una buena nota Pero justamente me pasó lo mismo ya habiendo recibido hablé, habiendo cumplido ese pequeño sueño porque me habían dado la nota que yo aspiraba a, a, a conseguir uh -huh. eh, otra vez en vez de Alegrarte. De estar orgulloso. Sí, sí, súper contento y tal. No sentía nada más que un vacío terrible dentro. Me di cuenta de que los profesores que había tenido no eran hombres felices que realmente me inspiraban a nada. Los escritores que había estudiado tampoco, eran hombres bastante, muchas veces miserables, en su vida personal. Simplemente para ganar el sustento pasé un par de años eh, de profesor, ahora mirando hacia atrás me duele mucho pensar en esa época de mi vida porque estaba delante de jóvenes y... No voy a entrar en detalles, pero simplemente decir que, que, que yo tenía una posición de responsabilidad en la que en el que en la que podía haber hecho mucho bien y nada, yo bebía cada vez más y trabajaba cada vez menos hasta hasta llegar al punto de, de yo creo vivir para beber. Bebía ya no estoy hablando ahora de cuando tenía 27, 28, 29 años y pasaba cinco o seis noches a la semana en el bar y muchas veces antes de ir al bar en casa viendo un partido de fútbol lo que sea bebiendo la de cerveza antes de salir luego salía por la noche para ir a algún club iba llegaba a casa a las 3 dormía 4 horas, iba a clase he terminado las clases dormía de 5 a 8 lo que sea otra vez y tal eso era la vida así se puede usar la palabra
0: sí ese bucle sí. peligroso en el que se había metido
1: sí sí
0: salimos de ese bucle
1: de... Eh, no se sale de ese bucle <risa>
0: le rescatan eso es
1: Ahí tiene que haber alguien que le saque mm. Yo había tenido una, una oportunidad de, de, de ser rescatado con 26 años porque una, una amiga, más bien una hermana de un amigo mío, me, me presentó a una señora eh, que tenía fama de tener dones especiales de, de sanación, sí. una mujer eh, especial, muy religiosa y tal, que se dedica a ayudar a la gente es como un canal de la gracia y me invitaron a una, una cena en una casa donde iba a estar ella de visita en Londres y tenía ahora yo 26 años, era cuando estaba terminando la licenciatura y tuve un encuentro con ella un poco como estamos aquí ella en un sillón y yo en, en, en otro y ella empezó, se puso, se puso así y con la mano así, yo tenía el brazo así, puso la, la mano encima de mi brazo y empezó a rezar invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dijera eh, cosas sobre la situación interior mía. Sí. lo que yo necesitaba oír de Dios yo había había ido porque me habían dicho que había una cena y una persona interesante y tal fui ahí un poco curioso y tal pero no no esperaba lo que ella me, me llamó a parte para besar conmigo y le seguí yo como un corderito eh, y empezó a, a ver de, de, demonios y demonios digamos vicios
0: sí
1: eh, el demonio empezaba a decir el demonio de la ira eh, vete a Jesús en inglés se dice I bind you and send you to Jesus please. que es una es una oración muy eh, fuerte muy combativa muy dramática y, y empezaba a decir un demonio tras otro y otro y otro yo estaba ahí con ella, ¿Con la ella eh, y me, me impresionaba muchísimo, era como digo muy muy fuerte, muy dramático y luego eh, al final no sé cuántos minutos, a lo mejor 10-15 minutos duró esto, ella me preguntaba también cosas, te ha pasado esto, eh, tienes rencor a alguien, etcétera Y no sé, no me acuerdo, yo como me dijeron después que salí blanco, pálido de todo eso.
0: ¿Quieres saber cómo terminará la historia del Padre Colón? No te pierdas la retransmisión de la segunda parte en cambio de agujas, el día lunes a las 6 de la mañana, el día miércoles a las 10 y 40 de la mañana, el día viernes a las 22 y 40 de la noche y el día domingo a las 15 horas 30 de la tarde, aquí en Radio HN HM 88.9 FM. ¿Qué pasa el 29 de septiembre de 1996, cuando usted tiene 31 años y va conduciendo en su coche? Cuéntenos, Padre Bono.
1: Ahora sí que estoy, me estoy volviendo loco, que yo ahora sé sí que tengo que ser y además con esta gente que ni siquiera conozco.